0: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат Империи» студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк в Российской империи. Не знаю, как у вас, а вот у меня необходимость выбирать подарки вызывает просто тоску. Дарить подарки при этом я очень люблю, конечно. Кому не нравится быть хорошим в глазах окружающих. Но я вот лично выбираю подарки долго и прям с мучениями. Честно говоря, я даже с трудом нахожу в себе силы, чтобы поздравлять людей с днем рождения. Не знаю, почему действительно ничего страшного, конечно, в этом нет. Но мне иногда проще, знаете, написать сценарий на 20 тысяч знаков, чем три слова. Поздравляю с Днем рождения. Пользуюсь моментом, прошу прощения у всех, кого я не поздравляю с Днем рождения. Но вот к чему я все это веду. Меня восхищают люди, которые с удовольствием и, кстати, дарят подарки. И одним из таких людей был Антон Павлович Чехов. Чехов обожал гостей и тусовки. Он любил людей, и люди его любили. И он умел и любил дарить подарки. И принимать их тоже любил, конечно. Итак, сегодня в подкасте Закат Империи краткая и неполная биография Чехова через подарки, которые дарили ему и которые дарил он. И вот с помощью такой оптики мы познакомимся с разными друзьями и знакомыми Антона Павловича, и в особенности с дамами. Дам сегодня будет много. Этот выпуск мы сделали вместе с Флау Вау – онлайн-платформой для продавцов и покупателей. На Флау Вау есть тысячи магазинов из 950 городов мира. Здесь можно купить цветы, десерты, игрушки, украшения, продукты и многое многое другое. Промокод ЗАКАТ, большими буквами латинскими, дают скидку 10% при любом заказе до конца октября. Ссылка и промокод в описании этого выпуска. Чаще всего Антон Павлович любил дарить подарки по почте, причем их выбирал довольно тщательно. Вот несколько примеров. Своему знакомому таганрогскому доктору Давиду Гордону, Чехов был сам родом из Таганрога, он прислал из Москвы картину. Для чего, как вы думаете, картина? Доктор, ну как для чего? Чтобы повесить в приемные, конечно, какая приемная доктора без картины. В семье помещиков Лентваревых, у которых он снимал флигель на лето, Чехов прислал плуг новейшей конструкции. Своему знакомому актеру Вишневскому, который начал толстеть, он подарил японский аппарат для массажа. Максиму Горькому подарил карманные часы. Причем Горький очень расчувствовался и хвастался этим подарком вообще всем подряд. В 1892 году Чехов купил усадьбу Мелехова, где проводил почти все лето и куда непрерывно звал гостей. А когда он уезжал, например, за границу, и за усадьбой следила его сестра Маша и иногда отец, то Чехов просто непрерывным потоком присылал им из-за границы подарки. Галстуки, кошельки, ножницы, штопоры, перчатки, духи, монетницы, игральные карты, иголки и вообще, кажется, все подряд. Школьному учителю из соседнего села он подарил ружье и охотничью собаку и организовал ему бесплатный билет в театр Корша. Короче говоря, По одним подаркам Чехова можно написать целую его биографию. Может быть, даже в нескольких томах. Но на сегодня я вам собрал несколько самых классных историй. История первая. Подушка и бутылка коньяка. В 1890 году Антон Чехов задумал отправиться на Сахалин. Этот остров в то время был естественной тюрьмой такой, откуда некуда бежать, и жителями ее были преимущественно каторжники и тюремщики. К 90-м годам Чехов сам довольно известный такой писатель Билли Трис, автор многих рассказов, у него контракт на хороших условиях с консервативной газетой «Новое время». В этой газете его печатают регулярно и платят прям как звезде, но от него ждут большего ждут от него большого русского романа, который является частью обязательной программы для любого большого русского писателя. Ждут романа и не дождутся, как известно. Еще ждут от Антона Павловича пьес. И несколько пьес он уже написал, в том числе Иванова. Но самые знаменитые пьесы, начиная с «Чайки», еще не написаны. В общем, всем интересующимся виден большой талант. И все ждут от него чего-то по-настоящему великого. И некоторые боятся разочароваться. А некоторые уже разочаровались. И вот Чехов решает отправиться на остров Каторжников в Тихом океане. Почему? Ну, Несколько причин. Во-первых, набрать писательского материала. Возможно, как раз для того самого большого романа. Во-вторых, из гуманистических принципов. Он хочет рассказать о настоящей, неприукрашенной жизни Каторжников. И вот либералы, которые критиковали до этого Чехова за сотрудничество с Новым временем, взглянули теперь на Чехова по-другому. А вот Буренин, это главный критик литературной издания, иронизировал на этот счет, полагая, что Чехов, ну как бы он уже исписался, и поэтому хочет привлечь новую аудиторию богоугодным каким-то делом. Но мне кажется, главной причиной этой поездки было простое, природное любопытство Чехова. А еще крайняя запутанность, я бы так сказал, любовных связей Антона Павловича. Потому что ну, нет ничего проще для разрешения любовных конфликтов, чем как бы свалить на год на Дальний Восток. И вот в подготовке этого путешествия Антону Павловичу помогала актриса малого театра Клеопатра Каратыгина. Клеопатра была старше Чехова на 12 лет и познакомились они уморительно. Значит, за год до отправления Чехова в путешествие Малый театр, где выступала эта актриса, был на гастролях на юге. И трупа ждала приезда писателя. И знакомство со слов актрисы произошло так. «Смотрю, молодой человек. Стройный, изящный, приятное лицо, с небольшой пушистой бородкой, одет в серую пару, на голове мягкая калибрика пирожком, красивый галстук, а у сорочки на груди и рукавах плоеные брыжи. В общем, впечатление элегантности, но о ужас!» Держит в руках большой бумажный картуз, по-старинному фунтик, и грызет семечки. Привычка южан. О, ужас, да? Мужчина грызет семечки. Всякий намек на сексуальность сразу испаряется. Актер Ленский подозвал Чехова, причем сказал ему, что вот э, наша актриса Клеопатра не верит, что вы тот самый знаменитый литератор, потому что вы, Антон Павлович, грызете семечки. И Чехов мгновенно предложил Клеопатре угоститься, конечно. В конце концов вся компания поехала в гости, и всю дорогу Чехов продолжал предлагать эти ненавистные семечки Клеопатре. И вскоре они начали встречаться... Каждый день у них начался роман, а друзья прозвали их парочку Антоний и Клеопатра, конечно же. Ну вот уже через год, когда Чехов собирался на восток, он, судя по всему, от Клеопатры устал. А та продолжала ему надоедать и даже довольно неловко так в личных письмах намекала, что хочет придать огласке их связь. Связь тут Чехов скрывал от общественности. И вот тогда Антон Павлович направил энергию Каратыгины в полезное для себя русло, потому что она до этого долгое время жила в Сибири, и теперь Чехов отправил ее в библиотеку конспектировать статьи о Сибири и Сахалине. Перед отъездом Клеопатра... Подарила Чехову собственноручно сшитую дорожную подушку. Пригодится, может быть, положить ее под голову, когда будет вас качать на пароходе. Очень мило. А что сам Чехов, да? А он перед отъездом тоже сделает подарок. Но не Клеопатре, а Лики Мизиновой. И подарок будет такой, это просто фотокарточка Чехова с подписью. Добрейшему созданию, от которого я бегу на Сахалин и которая оцарапала мне нос. Под скриптом. Эта надпись, равно как и обмен карточками, ни к чему меня не обязывает. То есть, как видите, Чех уезжает не только от Клеопатры. Пролику Мизинову и других подарочки будет дальше, но вообще хорошо было 120 лет назад. Можно было в подарок просто отдать собственную фотографию. Сейчас такое не прокатит, мне кажется. Ну, типа. «Привет, вот тебе подарок. Пикч по аэрдропу». Не факт, что дама оценит такой знак внимания. Ладно, короче, 21 апреля 1890 года Антон Павлович Чехов сел в поезд до Ярославля, откуда собирался сесть на пароход по Волге. Таким образом и начиналось его путешествие на Сахалин. До Сергиева Посада его провожали друзья, в числе которых была любопытная троица. Художник Исаак Левитан его любовница Софья Кувшинникова и ее муж доктор Кувшинников. И вот доктор еще подарил в дорогу Чехову бутылку коньяку с условием выпить ее непременно на берегу Тихого океана. Тоже отличный подарок. История вторая. Мангуст. Подарки, как известно, не от дарки, но вот вопрос у меня. Если сначала это был подарок самому себе, то можно ли его передарить потом? В общем, дело было так. Назад с Сахалина Чехов плыл морем а не ехал через Сибирь. И вот на остановке в Коломбо, это остров Цейлон, Антон Павлович и Мичман Глинка купили себе по ручному мангусту. И чтобы мангустом не было одиноко, к ним в компанию купили еще самочку. Но, впрочем, вскоре выяснилось, что самочка была не мангустом, а мусангом. И вот по прибытии домой Чехов поселил мангуста дома и за активную жизненную позицию дал ему имя «Сволочь». В письмах, правда, он расписывал его качество в самых просто умилительных выражениях. Ах, ангел мой, если бы вы знали, каких милых зверей привез я с собой из Индии. Это мангусты, величиной со средних лет котенка. Очень веселые и шустрые звери. Качество их. Отвага, любопытство и привязанность к человеку. Они выходят на бой с гремучей змеей и всегда побеждают никого и ничего не боятся. Что же касается любопытства, то в комнате нет ни одного узелка и свертка, которого бы они не развернули. Встречаясь с кем-нибудь, они прежде всего лезут посмотреть в карманы. Что там? Когда остаются одни в комнате, начинают плакать». С мангустом Антон Павлович почти не расставался, баловал его, возил с собой в Питер. К тому же экзотический зверь с экзотическим именем привлекал дам. Вот поэтесса Зинаид Гиппиус интересовался у Чехова «Не ест ли сволочь людей?» Питерской зимой мангуст расхворался, но весной опять повеселел. В марте Чехов отправился с друзьями в путешествие по Европе. Мангуста оставил дома на попечение родителям и в письмах домой из Европы постоянно спрашивал о его здоровье. И папа Чехова отвечал. «Мангуст здоров, поведение его неисправимо, но заслуживает снисхождения». Летом Чехов снял дачу и по своему обычаю принялся звать гостей. Дом было просто не протолкнуться. Мангуст воровал вещи и вытаскивал пробки у бутылок. И в конце концов сбежал в лес. На даче, в числе прочих, был и Левитан с Софьей Кувшинниковой, и Лика Мизинова. Причем Лика явно дразнила Чехова, строила глазки леветану. Это бесило Софью. Короче, просто дым коромыслом, балаган. Но в конце концов все гости разъехались. Мангуст все не находился, Чехов, который любил компанию, хандрил и отправил Лики Мизиновый очередной подарок. Да, опять фотографическую карточку, но не свою, а какого-то моряка с подписью «Не забывая своего Петьку». В конце концов, Мангуста нашел местный охотник и вернул Чехову. Чехов опять повеселел, однако к концу лета он сказал Наталье Лентваревой у как раз помещиков Литворевых он тогда и снимал дачу. Помните, я говорил вначале, что он им еще плуг подарил. В общем, он ей сказал: Продаю мангуста с аукциона. Но продавать он его не стал, а решил: Да, подарить, причем никому-нибудь, а московскому зоопарку. И тут Антон Павлович реально заслуживает укоризненного качания головой. Ну, то есть, не считая того, что он притащил из Индии экзотическое животное, тогда о неэтичности такого развлечения еще никто не думал. Короче, дело в том, что примерно в это же самое время Чехов под псевдонимом жестоко раскритиковал московский зоопарк за ужасные условия содержания животных, называя его не зоологическим садом, а зоологическим кладбищем. И смотрите, да, одновременно с этим Антон Павлович отправляет в зоопарк письмо в самых миролюбивых выражениях. Вот такое письмо. «В прошлом году я привез с острова Цейлона самца-мангуста. Животное совершенно здорово и бодро. Уезжая из Москвы и не имея возможности взять его с собой, я покорнейше прошу правление принять от меня этого зверька и присылать за ним сегодня или завтра. Самый лучший способ доставки – небольшая корзина с крышкой и одеяло». «Животное ручное. Кормил я его мясом, рыбой и яйцами. Имею честь быть с почтением, Антон Чехов». При этом дирекция зоопарка, кажется, знала, кто именно был автором той самой критической статьи. Потому что издатель Чехова Суворин секрет не умел хранить. Но однако в это правление не удивилось тому, что хейтер зоопарка решил подарить им своего мангуста. И вот сволочь переселился в клетку... А фильетон на самом деле возымел свое действие, потому что Российское общество естествоиспытателей перестроило зоопарк по современному образцу и приобрело в него новых здоровых зверей. А что сделал зоопарк со старыми больными, не знаю. Надеюсь, что подлечил. Партнер этого выпуска – онлайн-платформа «Флау Вау». Wow. Она предлагает удобный и качественный сервис для тех, кто хочет сделать классный подарок своим близким. «Флау Вау» wow – это маркетплейс, который решает проблемы и освобождает время для интересных задач. На «Флау Вау» wow есть товары из 7000 магазинов в тысячи городов мира. И поэтому порадовать подарком можно даже того, кто сейчас далеко. Живого мангуста, конечно заказать не получится, но точно вы найдете здесь что-то подходящее коробку сладостей, или букет цветов, или бокс с ароматной косметикой, или даже подушку, как это сделала актриса Каратыгина. Антон Павлович любил отправлять свои подарки по почте. «А вы можете оформить заказ прямо в приложении «Флау Вау», и в выборе вам помогут реальные отзывы предыдущих покупателей». Перед отправлением продавец пришлет вам фото заказа на одобрение, чтобы вы были точно уверены в подарке. В таких случаях лучше все перепроверить, конечно. Из с флау-вау вы можете сделать сюрприз, даже не зная точного адреса получателя. Достаточно номера телефона, потому что магазин сам свяжется с получателем и уточнит у него адрес. На платформе можно составлять свои подборки товаров. И виш-листы разные, чтобы делиться ими с друзьями. А еще можно заполнить календарь событий, чтобы не забывать о важных для вас датах. Ну, там, можно занести день рождения мамы или, там, дни рождения коллег, чтобы скидываться на подарки и ничего не забыть. В общем, если у вас, как и у меня, выбор подарков вызывает сложности, зона флау-вау это можно делать просто и удобно. И выбор тут огромный, и на любой вкус. И вы можете попробовать воспользоваться платформой уже сейчас. У нас есть промокод ЗАКАТ, латинскими буквами, который дает скидку 10% при любом заказе на Флау Вау до конца октября. Ссылка и промокод в описании этого выпуска. История третья. Огурцы и сигары. Как вы уже поняли, Чехов был заядлым дачником. И больше того. В отличие от многих любителей летнего отдыха, он занимался еще и огородничеством. Высаживал цветы и разные овощи тоже высаживал. Писатель Николай Лейкин присылал Чехову в подарок семена огурцов. А вот, например, известный архитектор Франц Шехтель, друг Чехова еще со студенческих времен, прислал Антону куриных яиц какой-то экзотической породы, и тот их вывел. Еще тот же Шехтель прислал семена хвоща. Да, хвоща именно. Кажется, ему тогда приписывали какие-то целебные свойства. Чехов засадил хвощом поляну и удовлетворенно писал в ответ. «Благодаря окаенному зелью, которое вы подарили мне, вся моя земля покрылась маленькими членами ин эректорем Зустанда. Я посадил зелье в трех местах, и все три места уже имеют такой вид, как будто хотят тараканить». Да, Антон Павлович имел в виду именно то, о чем вы сейчас подумали. С Францем Шехталем Чехов действительно познакомился, когда им было лет по 20. Оба они были студентами, жили бедно и весело, и дружба их продолжалась долгие годы. Оба, в конце концов, стали вполне преуспевающими джентльменами, причем Шехтель раньше. И вот когда Чехов и сам вошел во вкус хорошей жизни, он как-то попросил совет у друга, какие сигары лучше покупать. Шехтель на этот запрос тут же выслал Чехову коробку сотней кубинских сигар. Вот подарок. А в ответ на это сам Чехов, как-то заехав в гости другу, подарил ему какую-то необыкновенно дорогую сигару, причем присовокупил к ней инструкцию. Инструкция такая. Ее следует курить не только стоя и без шляпы, этого мало. Нужно еще, чтобы музыка играла «Боже, царя храни» и чтобы вокруг вас горцевали жандармы. История четвертая. Плед и бумага. Помните актрису Еворскую из предыдущего сезона? Это ту, благодаря которой в театре Суворина произошел скандал. Я тогда рассказывал, что до Питера она жила в Москве и вела жизнь, как бы это сказать, довольно свободную. Ну, во-первых, актриса Лидия Еворская и писательница Татьяна Щепкина-Куперник были одной из самых знаменитых пар в Москве. Но друг другом они не ограничивались. И вот Лидия с Татьяной взяли Чехова в оборот. Тот, оправдываясь, писал в Петербург своему издателю Суворину. «Я прожил две недели в каком-то чаду. От того, что жизнь моя в Москве состояла из сплошного ряда пиршеств и новых знакомств, меня продразнили Авеланом. «Никогда раньше я не чувствовал себя таким свободным. Квартиры нет, могу жить где угодно. И девицы, девицы, девицы...» Девицы же, то есть Татьяна и Лидия, писали между тем Чехову всякие стишки, например, такие. «Все-все мечты об Авелане, Все нам твердит о нем одном, И словно в розовом тумане он нам является тайком». Чехов, кажется, имел некоторые предубеждения против лесбийской любви, за что Татьяна его нещадно критиковала. А Еворская, в свою очередь, упрашивала Антона написать для нее пьесу. Шикарная жизнь модной актрисы, кажется, привлекала Чехова. Он продолжал делиться с Уориным своими впечатлениями. И вот он писал, что понял, теперь ему необходимо как минимум 20 тысяч рублей годового дохода. Аргументировал он это так. «Я уже не могу спать с женщиной, если она не в шелковой сорочке». 20 тысяч рублей в год – это очень много, на самом деле. Наверное, тысяч тридцать долларов в месяц, ну или около того. Короче, много денег. И вот когда, в конце концов, Чехов вырвался из Москвы в Петербург, вслед ему был отправлен подарок от Еворской. Это был плед. И к пледу, естественно, прилагалась записка. Записка такая. «Дуся моя». Как страшно тяжело с вами расставаться. Точно от моего сердца отрывается самая лучшая его часть. Сегодня ужасно холодно. Закутайтесь в этот плед. Он будет согревать тебя, как мои горячие поцелуи. Не забывай ту, которая любит тебя одного. Позже Лидия, путешествуя с Татьяной по Италии и Франции, прислала в подарок Чехову ящик лиловой бумаги. И на этой бумаге Антон периодически писал письма. Например, он подбивая клинья к писательнице Елене Шавровой, писал ей письмо именно на этой бумаге. И письмо такое. «В самом деле вам в Австралию вы проехаться со мной. Бумага эта куплена на Рю-де-Лапе. Пусть же она будет бумагой мира. Пусть сей яркий, резкий цвет исторгнет из ваших очей слезы прощения. Угадайте-ка, кто подарил мне эту бумагу?» История пятая. «Серебряный брелок». В 1899 году, будучи в Петербурге, Антон Павлович зашел в гости к редактору «Петербургской газеты» Сергею Худекову. «Петербургская газета» — это название газеты, она так и называлась. И там же была сестра жены Худекова, начинающая детская писательница и большая поклонница Чехова Лидия Авилова. Лидия была замужем с двумя детьми, но муж своего не любила. А тут... А как бы Антон Павлович. Вообще Чехов всеми силами избегал связи с замужними дамами, тем более с детьми, но чем-то Лидия его очаровала, потому что, например, он с готовностью взялся отрецензировать написанный ею рассказ. И это не сказать, что обычно для Чехова. Они несколько раз встречались, и, наконец, Лидия решилась на признание. Сделано это было так. Она заказала у ювелира серебряный брелок, а на брелке было выгравировано. Повести и рассказы, сочинение Антона Чехова, страница 267, строчки 6 и 7. Если открыть книгу на этих строчках, то можно прочитать: Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее. И этот брелок она передала своему брату с просьбой подарить Чехову. Чехов не ответил никак. Лидия томилась и, наконец, не выдержала и попросила ответа. А Чехов сказал, что ответ будет на премьере его пьесы «Чайка». Как вы, наверное, помните, в пьесе Чехов пересказал эту историю. Там Нина дарит Тригорину точно такой же медальон, и Тригорин находит в книге точно такую же надпись. Но это еще ладно, потому что Чехов в то время всерьез увлекся актрисой Верой Комиссаржевской. И вот на премьере Чайки Комиссаржевская как раз играла Нину. И Антон подарил ей тот самый прилог Лидии Авиловой. Просто ужас. От самой Авиловой Чехов предпочитал скрываться. Вот, например, писатель Лейкин, тот, который подарил Чехову семена огурцов, знал их обоих. Я имею в виду и Лидию Авилову, и Антон Чехова. И вот Лейкин писал в дневнике, что как-то заходил в гости к Авиловой, и та жаловалась на Антона Павловича, что типа никак не может его поймать. Даже вот спросила в редакции, и ей там в редакции ответили, что Чехов уехал в Таганрог. При этом сам Лейкин прекрасно знал, что Чехов никуда не уезжал, потому что за день до этого в той же самой редакции. Самому Лейкину передали персональное приглашение от Чехова заехать к нему в гости на дачу. Антон Павлович. История шестая и последняя. Подарки Ольги Книппер. Итак, Премьера пьесы «Чайка» в Санкт-Петербурге провалилась. Актеры ее не понимали. Холодная петербургская публика тоже не поняла. Даже Вера Комиссаржевская не помогла. И для Чехова это было серьезным ударом. Так что, когда в Москве спустя два года решили поставить пьесу еще раз, уже в Московском художественном театре, то Чехов даже не приехал на премьеру. Однако на репетициях он был. И там вот на репетициях он познакомился с актрисой, которая играла Аркадину. Это была Ольга Книппер. И именно эта женщина смогла, наконец, женить на себе Антона Павловича, чему он тоже был крайне рад. И это будет история под самый конец, без драм, без неожиданных развязок, просто о подарках, которые они дарили друг другу. Антон Павлович подарил Ольге Леонардовне фотографию флигеля в «Мелехово». Домика, в котором была написана «Чайка». Ну, потому что именно благодаря «Чайке» они познакомились. Ольга Книпер подарила Антону кактус. И Чехов дал ему название «Зеленый гад» и посадил у себя на участке. (laughs) Кажется, огурцов Лейкина и хвоща Шехтеля там уже не было. В начале 20 века Чехов перебрался в Крым. У него давно, еще со времен поездки на Камчатку, открылся туберкулез. Лечить его тогда не умели. Единственным способом не умереть слишком быстро было переехать куда-нибудь, где более теплый и мягкий климат. Кстати, опять об огороде Чехова я сейчас скажу. Когда он переселился в Крым, то редактор журнала «Русская мысль» Вукол Лавров отправил ему туда в подарок книгу «Флора садоводства». И писатель, как бы вооружившись новыми знаниями, принялся энергично осваивать довольно безжизненную крымскую землю. Но ладно, в общем, заканчиваем с огородами. Назад к Ольге Книпер. Она ему семян не присылала. Ольга Книпер, а между тем, уехать из Москвы не могла и, в общем-то, не хотела. Она была ведущей актрисой моднейшего театра, Московского художественного театра. Врачи говорили, что для лучшего самочувствия Антона Павловича Ольге Книпер необходимо бросить карьеру и сидеть рядом с мужем. Но ни Ольга, ни Чехов не разделяли эту точку зрения. И оставались, получается, письма и подарки. Вот на 43-летие мужа Ольга собрала и послала с оказией подарки. Попробуйте угадать насколько шикарный подарок модная и успешная актриса может послать своему мужу, одному из известнейших писателей мира. Ну, на самом деле, тогда к подаркам относились проще, не нужно было ничего такого особенного прям придумывать. И мне такой подход даже ближе, честно говоря. Итак, Ольга Леонардовна послала мятные лепешки, большой кожаный кошелек, галстук, коробку пива и конфеты. Антону Павловичу не понравилось все. Бутылки с пивом по дороге замерзли и полопались. Мятные лепешки были не из того магазина и невкусные. Бумажник оказался слишком большим для банкнот, а галстук чересчур длинный. И своей сестре, которая жила с ним в Крыму, в отличие от жены, Антон пожаловался, что никто не зашел его поздравить и подарки никуда не годятся. Чехову, который привык к бурной жизни, был, конечно, в Крыму скучно. А Ольга, узнав, что подарки не подошли, передала со следующей оказией новых мятных лепешек. Теперь уже правильных и из нужного магазина. После этого Антон примирился с кошельком. Он его приспособил как папку для бумаг. Не знаю, что это за кошелек такой. Кажется, он действительно был слишком огромным. К сожалению, Чехов уже тогда был серьезно болен. И совместной жизни с Ольгой Книпер им выдалось немного, всего несколько лет. И я вам рекомендую даже послушать отдельный выпуск подкаста «Анакулов». Там сплошное умиление. Это как раз об их письмах друг к другу и вообще об их отношениях. Правда, прямо очень классно. Я оставлю ссылку в описании. А вы, кстати, если хотите сделать подарок мне из студии «Либо-либо», то есть такая возможность. Дело в том, что мы со студией запустили платный канал в Телеграме. И там мы будем выкладывать дополнительные материалы к выпускам подкастов в студии Либо-Либо. И в том числе я каждому выпуску буду выкладывать туда после касты, где я рассказываю о всяких разных деталях, которые не вошли в основном выпуск и как-то его дополняет. Это да, все то же самое, что лежит на Патреоне и на Бусти, и на Либо-Либо Плюс в Apple подкастах. Подписывайтесь везде там, если вам это удобнее, а если вам удобнее Телеграм, то подписывайтесь на телеграм-канал студии «Либо-либо». И там, кстати, помимо аудио будут еще всякие дополнительные текстовые материалы. Ссылочка тоже в описании. А если вы хотите сделать подарок кому-то еще, то не забывайте про нашего партнера FlowWow и переходите по ссылке в описании. Пользуйтесь промокодом. С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Этот выпуск мне помогали готовить. Редактор Катерина Серебренникова, работа со звуком Олеся Бутенко. Подписывайтесь на новый платный канал студии «Либо-либо» в Телеграме. До встречи через неделю.